0: Que no sí, la, la pregunta es, ¿cuál es el sistema actual de, de boletas y de, de elección, de votación que pretende enfrentar eh, este, este sistema de boleta única de papel?
1: Mira, hoy, hoy el sistema que tenemos en Argentina, ¿me estás preguntando? Sí, sí. Bueno, el sistema que tenemos en Argentina es un sistema de boleta que tiene... Eh, Básicamente el concepto es que cada espacio político, sobre la base de lo que le habilita la justicia, eh, imprime sus boletas y las pone a disposición de los votantes. Esas boletas tienen eh, un formato en el cual se presentan los candidatos aleatoriamente, de acuerdo a lo que decide cada partido político, dentro de las reglas, dentro de las normas establecidas en el sistema electoral actual, eh, pero con cada una con su formato absolutamente distinto. Y ese formato es el que se le presenta a los electores en una mesa en la que aparecen todas las ofertas electorales. En algunos casos se eligen eh, varias categorías, no solamente se elige una categoría, sino varias categorías. Y los electores terminan eh, optando por algunas de esas boletas, sea en forma completa o sea, en forma de manera fraccionada por cada una de las categorías. Eh, obviamente, esas boletas, o esa boleta, o sea, conjunción de boletas fraccionadas, se colocan dentro de un sobre que se le entrega al votante eh, antes de ingresar al cuarto oscuro. Esa, eh, esa opción es colocada dentro de la urna y al final de la jornada electoral se cuentan uno por uno eh, las elecciones de los votantes por categoría, eh, lo cual puede demandar bastante tiempo, lo cual generalmente genera también eh, muchos errores, muchas confusiones, salvo en los casos en los que se elige una sola categoría, en las cuales eh, bueno, generalmente es mucho más sencillo y rápido, se termina perdiendo mucho tiempo, se generan confusiones, errores este, y, y muchas veces eh, se producen procesos viciados de nulidad. Eso por un lado, por otro lado, se gasta muchísimo dinero en papel, en papel que termina siendo tirado a la basura, eh, que son papeles que, bueno, obviamente no se reciclan porque no, no se vuelven a utilizar para nada, en muchos casos se, se prende fuego. Eh, entonces se hace un derroche muy grande, un... Un, te diría un, un derroche que sale muchísimo dinero eh, y, y se tira papel, cosa que ambientalmente también es un desperdicio, es, un, es una picardía. Eh, y por otro lado se genera mucha confusión para los electores, es poco claro, es poco transparente, muchas veces se presta a maniobras que utilizan algunos partidos políticos desde hace mucho tiempo. Y bueno, todos esos vicios son los que se podrían desterrar fácilmente con un sistema como el de la boleta única electrónica. Puede ser en papel o puede ser electrónica. Yo la verdad que defiendo los dos sistemas. Eh, a mí me gusta mucho el que se utilizó en la ciudad de Neuquén para votar en las últimas elecciones, pero que se viene utilizando desde el año 2015, que es el sistema de boleta única electrónica, que es un sistema ágil, rápido, muy dinámico, puede utilizarlo cualquier persona, no deja grabada información en, en el software, no se puede tocar, eh, se puede fiscalizar fácilmente y en una hora y media después de finalizado el comicio se pueden tener los resultados. Eso me parece lo más ágil, lo más transparente y lo más claro eh, que podemos tener hoy en el sistema electoral argentino y que me parece que es a donde hay que, en donde hay que buscar eh, que sea lo que predomine en todo el sistema nacional.
2: Se, se presentó como un problema quizás en su momento cuando presentaron el proyecto de boleta única electrónica el tema de los hackeos. ¿Cómo funciona eso en el proyecto y cómo se haría para, para tratar de, de, de que no pase, de que no se caque el sistema?
1: Bueno, sí, se, se presentó como una duda, como una posibilidad, una alternativa. La verdad que es muy difícil que eso ocurra, toda vez que existiendo eh, autoridades de mesa y fiscales de cada uno de los partidos políticos, o al menos de alguno de los partidos políticos, el proceso del caqueo de una máquina, que es... Eh, difícilmente se dé porque son máquinas que no están conectadas solamente se las conecta para transmitir información. Bueno, esas máquinas eh, recolectan la información una por una. Eh, en tiempo real, cada uno de los fiscales y las autoridades de mesa pueden chequear que se va cargando cada una de las categorías y si bien eh, este, eso puede demorar un poquitito el recuento, bueno, se hace realmente muy rápido, es muy, muy ágil para unos 300 electores que tienen más o menos cada mesa, eh, un poquito menos ahora con la, los protocolos por COVID. Ese recuento no puede llevar más de una hora. Esa información se transmite, pero además se le deja constancia a cada uno de los fiscales, con lo cual el sistema es realmente rápido, es ágil y reitero, es muy transparente, muy claro. Eh, no, no hemos tenido, al menos en la experiencia de la ciudad de Neuquén y la provincia de Neuquén, no hemos tenido hasta ahora, una denuncia de hackeo de posibilidad de,
0: de fraude electoral, de ninguna manera. Y Francisco, eh, llevándote al, al proyecto de ley de la boleta única, o también puede ser de la boleta electrónica, ¿cuál, cuál pensás que es el principal obstáculo eh, o a quién no le conviene que, que este proyecto de ley eh, se apruebe y sea promulgado?
1: Pero generalmente cuando, cuando uno tiene que responder preguntas así, uno tiende a especular, eh, decir eh, a quién no le conviene. Bueno, no, acá está muy claro. Eh, los que no les conviene son los que se niegan a que esto se apruebe. Y generalmente eh, esto, esta negativa viene del Partido Justicialista a nivel nacional. Esa es la realidad. ¿no? El Partido Justicialista, el frente de todos, o alguna de esas variables, es la que se viene negando sistemáticamente a que este sistema sea el que avance. ¿Por qué? Deben tener aceitado, evidentemente tienen aceitado algunos mecanismos. Eh, hay distintas formas de aplicar esos mecanismos. Muchas veces tiene que ver con entregar la boleta en mano, a veces este, funciona con un sistema de pasamano. Eh, pero generalmente tiene que ver con, eh, de alguna manera, condicionar el voto de personas a las que, de alguna manera, eh, están en condiciones de condicionar porque le han prestado algún servicio o le han prometido algún servicio, ¿eh? por no decir que se compran voluntades en muchísimos casos. Y, y bueno, esto evidentemente, si están tan interesados en que no se cambie el sistema, es porque tienen algún interés de que este sistema les siga favoreciendo.
2: ¿Crees que en estas elecciones, y sobre todo con, digamos, con los cambios en el gabinete, puede suceder algo de lo que estás diciendo, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de las pasos
1: Mirá, si sí, yo te dijera de nuevo, perdón que, que, que sea un poquito recurrente con esto, yo te dijera de cualquier persona, sospecho de que esa persona puede llegar a ser algo indebido y eh, sería un imprudente. En este caso, eh, la historia nos avala. Sabemos que las personas que están gobernando hoy en Argentina no tienen ningún pudor, ningún problema en llevar adelante cualquier acción con tal de quedarse en el poder eh, y gozar de los beneficios del poder. Con lo cual, eh, Sí, todo lo que sea pensar mal de parte de quienes nos gobiernan hoy, es, yo te diría hay un alto grado de posibilidades
0: de acierto. Y Francisco, ¿qué proyección eh, desde tu equipo, vos mismo, hacen con respecto a la aprobación y promulgación de la ley? ¿Creen que en el corto plazo va a suceder, en el largo plazo?
1: No, mira, nosotros presentamos más de 320, 330 proyectos entre los propios y los acompañados en este año, casi dos años que llevamos en la banca. Eh, muchos de esos proyectos sabíamos que no tenían ninguna alternativa de ser aprobados, inclusive porque no tenían eh, el visto bueno dentro de nuestro interbloque. ¿no? Algunos de esos proyectos, la verdad que uno entendía que era muy difícil que salieran en el corto plazo. Este tipo de proyectos, eh, y te incluiría aquí el de fecha, ficha limpia, son proyectos de ley que pueden llegar a ser aprobados si los resultados de las elecciones del 14 de noviembre responden a lo que se viene vislumbrando. Yo creo que si los resultados son los que nosotros creemos que se pueden llegar a dar, entonces la conformación del Congreso va a ser una conformación eh, mucho más pareja eh, en el que, bueno, todos los proyectos se van a tener que negociar verdaderamente, van a tener que discutirse qué temas se van a eh, eh, tratar finalmente y cuáles eh, van a contar con eh, adhesiones Entonces, esa discusión parlamentaria que es sana y que es bueno que se dé, yo creo que se puede llegar a dar verdaderamente a partir del 10 de diciembre de este año, con el resultado de las elecciones del mes que viene. Eh, Ojalá sí si sea, ojalá podamos tener mayor calidad institucional sobre la base de las discusiones maduras que se tienen que dar en todo sistema eh,
0: democrático. Y Francisco, eh, te quería preguntar porque a mí no es algo nuevo la boleta de papel, la boleta única de papel en Argentina. Creo que, si no me equivoco, habías mencionado Nauquén eh, y también otras provincias. Eso ustedes lo analizaron, vieron otros países... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le fue a esos países, a esas provincias?
1: Sí, hoy en Argentina te diría, sobre todo se aplica en Santa Fe, en Córdoba este, y algún otro municipio también lo aplica. Eh, las experiencias son buenas. Obviamente, todos los sistemas, como el sistema democrático en general, es falible. Los sistemas electorales son falibles. No, no, todo es perfectible. Obviamente, si uno ve la, la experiencia en Estados Unidos, donde, eh, bueno, la justicia misma en las últimas elecciones nacionales eh, constató fraude eh, y entonces uno dice, bueno, en la, en la democracia más perfecta o la que se parece más uh, a un sistema perfecto en todo el mundo, eh, la justicia comprueba fraude, bueno, ¿cómo no va a suceder en otros lugares del mundo? No hay ningún sistema que sea infalible. Obviamente, además el sistema tiene que funcionar las instituciones de la República, tienen que funcionar... Eh, uno, uno aspira a que nadie que participa de una contienda electoral esté pensando en hacer trampa. Pero bueno, hay que generar todos los mecanismos para evitar que esa trampa se dé. Eh, cuanto más maduras son las sociedades, cuanto más afinadas están algunas cuestiones en esas comunidades, en esas sociedades, eh, bueno, más maduro, más eh, perfecto son esos procesos. Uno puede ver cómo en, en algunos sistemas democráticos hay prácticamente nulas discusiones sobre los procesos electorales. Bueno, en Argentina nos falta un recorrido importante por dar y entonces es previsible que tengamos algunas dificultades en los próximos años también. Entonces hay que generar todos los mecanismos, no solamente el de la boleta, sino todos los mecanismos alrededor de independencia de la justicia, de fiscalización, eh, para que, bueno, que todos esos procesos se den de la manera más razonable posible.
2: Francisco, te cambia un poco el tema de de la boleta única, más sí. allá del de buen resultado que tuvieron en la, en la elección y teniendo en cuenta la disputa interna que hay en el PRO entre digamos, los más modelados y quizás los más radicales, ¿cuál crees que es el rol del PRO hoy para ayudar y colaborar a sal para salir de esta crisis?
1: Mirá, te, te digo, creo que el PRO ha tenido, más allá de las posiciones, algunos tenemos posiciones más radicalizadas, yo soy uno de los que tiene las posiciones más por ahí más fuertes, eh, y obviamente no estoy solo, hay, hay, hay personas que, están con, que comparten mi visión de las cosas. Eh, hay otras personas que tienen una visión bastante más moderada, más dialoguista. La realidad es que ni a los dialoguistas ni a los que por ahí tenemos posiciones más fuertes nos ha ido muy bien con el oficialismo. Tenemos el problema del, del, del diálogo en Argentina hoy no parte de la oposición. Parte del oficialismo. Entonces, vos podés pretender dialogar, y es sano y está bien que así sea, podés pretender dialogar con cualquiera. Sobre todo en un sistema democrático en el que vos sos eh, representante de un sector de la población, y así lo establece nuestra Constitución Nacional y también lo establece nuestro sistema político en general. Ahora, la, la voluntad de diálogo no puede ser unidireccional. La voluntad de diálogo tiene que ser un, una... Un, un sistema en el que todos estemos de acuerdo con que, dialogando, se resuelvan los temas. En, en, en Argentina, hoy, la realidad, la que manda es Cristina Kirchner, eh, esa es la realidad. Le guste o no a Alberto Fernández, le guste o no a quien esté de interlocutor en este momento, la realidad es que hoy manda ella. Eh, y si las cosas no se resuelven como muchos quisiéramos, es porque ella toma decisiones en un sentido contrario al diálogo, eh, y lo va a seguir haciendo. La realidad es que el, el presidente de la nación está cada vez más débil. Es un presidente absolutamente ilegítimo, de acuerdo a lo que estableció su propio espacio político, y eso le resta legitimidad ante el resto. Entonces, un presidente ilegitimado eh, difícilmente pueda servir como interlocutor. Lo que nos sucede a nosotros es que buscamos diálogo, Muchas veces con determinados sectores que no son los que toman resoluciones. Entonces, la verdad es que hasta que el oficialismo no resuelva qué es lo que tiene que hacer como oficialismo, bueno, difícilmente nosotros podamos tener un rol claro como oposición. Y ante eso, yo eh, soy de la posición en que, ante la falta de diálogo de quién tiene que convocar el diálogo, bueno, entonces no dialoguemos. Eh, esa es la realidad. A mí me parece, reitero, que lo ideal es, bueno, ganaste o perdiste, vos tenés que dialogar y tenés que construir en comunidad. Ahora, eso tiene sus límites, que te lo pone generalmente el que no quiere dialogar. Ahora,
0: Francisco, eh, traslado esta disputa electoral que estaba hablando Juan y que hablaste, a nivel nacional, te lo traslado a Neuquén, que, que es tu provincia y, y de donde fuiste elegido diputado. En la sur... En las últimas elecciones, por ejemplo, de gobernadores, vemos que hay un partido político que no se ve en la escena electoral, que es el movimiento popular nauquino, y que viene ganando todas las elecciones, por ejemplo, de, goberna de gobernación hasta ahora. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías explicar eso para una persona que no, sé, que no conoce de Neuquén? Eh, ¿Cómo podrías explicar la, la constante victoria, por lo menos en, de gobernador, en senadores, si no me equivoco, también eh, perdió en las últimas elecciones? Pero bueno, ¿cómo podrías explicarlo? Mira, eh,
1: no es difícil de explicarlo. Lo que a veces no hacemos quienes, quienes perdemos esos procesos es ser autocríticos. Y siempre señalamos las responsabilidades que tiene claramente, en, en un, aprovechando todos los, los vericuetos que tiene este sistema electoral, bueno, el, el movimiento popular neuquino eh, con sus distintas estrategias para perpetuarse en el poder. Llevan más de 60 años. Eh, algo mal debemos hacer nosotros para que la gente siga eligiendo al movimiento popular Neuquino y no elija otras opciones, como la nuestra, por ejemplo. La realidad es que el MPN, eh, en, en todo este proceso, ha tenido momentos más virtuosos y momentos, eh, yo diría, rozando el, el defecto permanente. Hoy es uno de esos momentos. La verdad que hoy el MPN no tiene nada para ofrecerle a la comunidad de la provincia de Neuquén, ni en presente ni en futuro. Pero, claro, cuando hay mucha plata como hay hoy en Neuquén, porque tenemos un barril de petróleo a 85 a nivel nacional, que la realidad es que se paga 55, pero es en dólares. Y es muchísima plata que se coparticipa una provincia como Neuquén, que eh, obviamente los, los sueldos han ido aumentando, pero nunca al ritmo de lo que aumentó el barril de petróleo combinado con el precio del dólar. Entonces, Neuquén es una provincia muy rica, con mucha gente que cobra muy bien, y que es conservadora a la hora de elegir sus representantes. Prefiere no cambiar un estatus quo que le viene siendo favorable. La realidad es que en Neuquén la gente, la, mucha gente vive bien. Claro, hay desigualdad en ingreso, y entonces hay sectores que aspiran a vivir bien también y a recibir los favores de este estado de bienestar, entre comillas, que tenemos hoy en Neuquén. Eh, hay mucha gente que es consciente de que esto se puede mejorar, pero, reitero, nosotros no hemos tenido la capacidad de mostrarnos ante los neuquinos como una alternativa mejor que la que le ha presentado el movimiento popular neuquino. Que a la hora de las elecciones, ¿qué hace? Históricamente han hecho más o menos lo mismo. Tienen un frente opositor en nosotros, tienen otro frente opositor en el peronismo. Eh, cada uno de esos frentes opositores tienen al menos un candidato. Bueno, si hay un candidato, ellos logran generar, me refiero al movimiento popular nauquino, logra generar al menos un candidato más de forma tal de dividir la oferta electoral de la oposición. Entonces, a, la, a esa oferta electoral que han generado ellos, de manera artificial, la financian. Y le pagan toda la cartelería, le pagan toda la publicidad, le asisten con todo tipo de recursos que son de los neuquinos, eh, vía impuestos, vía este, eh, gestión del Estado, que tienen tiene a cargo el Movimiento Popular Neuquino, pero que no es del el Estado, claramente no es del Movimiento Popular Neuquino, ni del gobernador, ni de nadie, sino que de todos. Pero bueno, ellos hacen uso de esos recursos económicos para comprar a la oposición. Y han sido muy, muy efectivos en eso, ¿no? Y de hecho, ayer, por ejemplo, este, en las últimas elecciones a concejal, eh, bueno, lo que ellos hicieron fue efectivamente comprar a una lista opositora de cada uno de los espacios contrincantes, bueno, sacan 10 puntos por acá, 5 por allá, y con eso limitan las alternativas, las posibilidades de la oposición. Claro, para eso, no solamente necesitas tener a alguien que corrompe, sino a alguien que quiera ser corrompido, pero siempre encuentran, lamentablemente siempre encuentran gente escasa de voluntad, este, con muy, poca, eh, muy poco apego a los valores morales, a la responsabilidad ética, y bueno, y se termina vendiendo a, este, los favores de estos dineros públicos, eh, transformados en beneficios electorales. Es lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo. Esto someramente. Más allá de eso, algunas cosas bien también han hecho. Y bueno, con, eso, con esa base se sostiene. ¿Y
2: yo, ¿Cómo crees que se revierte esto? Si es que crees que hay manera de revertirlo, porque por lo que contás parece un desafío bastante grande.
1: Lo vamos a hacer. Yo tengo, tengo mi estrategia para el 23 y estoy muy confiado de que lo vamos a lograr.
0: Y Francisco, te hago la última. Eh, te quería preguntar cuáles eran tus objetivos legislativos, por lo menos de acá hasta que se termine tu mandato. Si no me equivoco, te quedan dos años. Y bueno, te quería preguntar eso. Y a mí me encantaría que me aprueben algunos de mis
1: proyectos de ley. Tengo muchos proyectos de ley. Que lamentablemente ni siquiera han sido tratados en comisión. Mira, te diría, el único que, proyecto que se va a tratar, eh, depende cuando salga esto, pero eh, el, el, el de etiquetado. Yo tengo un proyecto de etiquetado que no se parece en nada al que se va a aprobar, pero es un proyecto que, bueno, por lo menos va a ser tratado de alguna manera. No va a ser aprobado mi proyecto de ley porque difiere bastante del oficial. Yo estoy muy a favor de que el consumidor tenga toda la información posible, pero no estoy de acuerdo con el proyecto oficial, que básicamente restringe las libertades individuales, tanto de la oferta como de la demanda. Eso, eso no estoy de acuerdo, entonces yo no voy a aprobar ese proyecto. Eh, pero he presentado muchísimos proyectos más, muchos de los cuales tengo la expectativa de que se aprueben. Así que... La verdad que mi expectativa es seguir presentando proyectos sobre la base de escuchar. Yo soy de escuchar mucho, de, de estar muy atento a los requerimientos de la comunidad, de los distintos sectores. Y bueno, eso, esa, esa escucha me habilita, me permite y me obliga a presentar proyectos. Y bueno, esos proyectos tengo la expectativa de que se, se transformen en, en ley en los casos que corresponde, y bueno, después tenemos varios proyectos también de resolución, de pedido de informe, que esos generalmente tienen respuesta en algunos casos, en otros no, pero tienen otra jerarquía. Los proyectos importantes son los de ley y en ese sentido, mi expectativa es, bueno, irme con algunos proyectos de
0: ley aprobados. Bueno, buenísimo, Francisco. Bueno, muchas gracias por, por acceder y sé que tenés una agenda complicada seguramente y y gracias por, por aceptar estar acá en la entrevista. Y bueno, espero que, que hagamos otra eh, después. Así que nada.
1: Bueno, por supuesto. Yo, mirá, eh, no sé si, si da el tiempo para decirlo, pero siempre que tengo la oportunidad de conversar, sobre todo con jóvenes, lo aprovecho porque, más allá de que esto es un formato de entrevista, a mí me gusta escuchar. Me gusta escuchar mucho. Eh, no, no, porque te diría, no porque solamente porque me estoy convirtiendo en un viejo que necesita este, actualizarse sobre qué lo que piensan los jóvenes, sino porque primero la, la frescura de quien ve las cosas distinto a, a cómo la ve uno, eh, la, la visión distinta de la que tiene uno en muchas cosas eh, ayuda a cambiar a veces de opinión. Eh. Uno se va poniendo viejo y se va poniendo más más cuadrado. Eh, y entonces escuchar a jóvenes y aprender de los jóvenes es, es un proceso interesante es un desafío también, ¿no? porque cuesta mucho a veces, pero además porque yo tengo mucha expectativa en lo que los sub-30 pueden hacer con nuestro país, eh, creo que hay, hay mucha esperanza de que se pueda torcer la realidad de lo que hoy estamos viviendo y que en gran medida mi generación es responsable así que hay un pase de responsabilidad ahí, que les estoy tirando a ustedes dos en concreto, pero se lo tiro a todos los jóvenes. Eh, no vale le echarle la culpa a nadie. Esto no es culpa de Macri, como dice Fernández todo el tiempo, ni, ni es culpa de mi generación ni de la anterior. Acá hay que hacerse cargo arremangarse remangarse y resolver los problemas de Argentina. Este es un país que si lo vemos eh, con ojos de corto plazo, es, parece inviable pero este país no es inviable, este es un gran país que necesita de patriotas que lo saquen adelante. Y ser patriota no significa este, agarrar una bandera y salir a matar a nadie, ¿eh? significa arremangarse, laburar, hacer todos los esfuerzos, meterle todo el amor posible, porque esta es la tierra de nuestros padres, pero también la tierra de nuestros hijos, además de ser nuestra tierra. Y estos son nuestros colores, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra bandera, hay que defenderlo y hay que dar todo por lo que es de uno eh, y esa es una responsabilidad grande y yo tengo esperanza en ustedes, así que métanle y cuenten conmigo para lo que sea. No.